0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Nouvelle interview dans le podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, je reçois Lindsay Tramouta, écrivain, blogueuse américaine qui est francophone aussi. Elle a accepté de répondre à mes questions et partager avec nous son amour pour la langue française, comment elle a commencé à apprendre la langue comment elle est arrivée en France, pourquoi elle est restée en France. Et elle donne une tonne de conseils pour continuer à pratiquer son français. Elle explique aussi les difficultés quand on arrive à un certain niveau, donc à un niveau, un plateau où on a l'impression de ne plus rien apprendre, de ne plus progresser. Elle donne vraiment plein de conseils qui sont en or. Elle partage aussi ses ressources préférées en français. Tu vas adorer cet épisode. Bonne écoute Bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, je reçois Lindsay Tramuta. Salut, Lindsay
1: Salut, merci de m'avoir invité.
0: Bienvenue, je suis trop contente de faire cette interview avec toi, ça fait un petit moment que je te suis sur les réseaux sociaux et que je vois tes interventions aussi à la télévision. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Alors, euh, je suis américaine euh, en France depuis presque 16 ans. Je vis à Paris avec mon mari qui est français et nos deux chats qui sont très très mignons. <rire> euh, <rire> J'étais venue à la base parce que je m'étais spécialisée dans la littérature française à la fac, à l'université. Donc, j'avais étudié. Euh, tout ce qui est pas que la littérature de la France, euh, l'hexagone, mais aussi euh, la cuisine, enfin, euh, la cuisine, pardon, la littérature euh, francophone, c'est-à-dire aussi les livres écrits euh, des Antilles euh, et d'autres coins du monde où on peut parler et écrire en français. Euh, donc, c'est surtout un parcours assez intéressant parce que, bon, c'est vrai que je ne savais pas euh, ce que j'allais faire avec ce diplôme, mais ce qui m'intéressait, c'est de me plonger dans tout l'univers de, de la langue. Donc, ça passe évidemment par les livres, mais aussi par la conversation, par la culture et par l'histoire des gens qui ont marqué la culture et toutes ses facettes. Et j'ai pu venir en France pour la première fois en tant que... Jeune adulte. D'abord, il y avait un, des vacances scolaires, enfin des, des vacances plutôt avec ma classe française au lycée, mais c'était quand même, voilà, très. C'était une introduction plus qu'autre chose, c'était pas un vrai séjour. Et ensuite, je suis venue en 2006 où j'ai passé six semaines. Un peu intensif euh, en linguistique et euh, histoire de la mode. Et puis, j'ai j'ai pas voulu partir. Euh, C'était à ce moment-là où j'étais en dernière année, où j'allais commencer ma dernière année d'université. De, je savais qu'il fallait que je retourne à Philadelphie, euh, ma ville natale. Mais je je voulais pas que ce soit mon avenir. Je voulais euh, pouvoir revenir en France et, et et y faire ma vie. Euh, donc, il s'avère que j'ai pu revenir assez rapidement, donc euh, été 2006, et ensuite, je suis revenue fin 2006 pour démarrer mon dernier semestre euh, de l'université à Paris. Et au, au, à la fin de ça, je ne suis jamais repartie, en fait, pas pour de vrai, en tout cas. J'ai essayé de chercher un travail qui était quand même compliqué, euh, parce que, bon, euh, on, peut, on peut être anglophone, on peut avoir euh, plein d'atouts, mais, euh, bon, c'était quand même un moment où... Euh, L'Angleterre était bien présent dans l'Union Européenne, donc euh, des entreprises qui cherchaient des anglophones pour travailler dans leurs entreprises, ils, ils n'avaient pas besoin d'un Américain. Ils pouvaient avoir un Anglais qui n'avait pas besoin de, de papier administratif. Donc, mmh. euh, c'est vrai que ce... ce, ce pas, pas un rêve, mais cette ambition de me dire « Ok, je finis l'école et je commence tout de suite un boulot », c'était pas vraiment réaliste. J'ai passé quelques entretiens, mais... C'était pas, euh, voilà, la, la, le grand rêve euh, comme je l'avais imaginé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai re repris les études, j'ai fait un master à l'université américaine de Paris en communication, et ça m'a permis, bien sûr, de, de, de revenir pour de, pour de vrai au, au final, parce que je me suis mariée euh, pendant que je finissais le programme. Donc, euh, c'est vrai que c'est un, un peu une, un long début et puis j'ai pas eu un début de carrière très facile parce que j'ai intégré des entreprises qui n'étaient pas très stables ou très, très intéressantes dans l'absolu pour ce que je voulais faire. Euh, et je suis un peu tombée, on peut dire, dans l'écriture parce que euh, je savais écrire, j'aimais beaucoup écrire et c'était l'époque... Je, je dirais pas que c'était le, le, la grande mode de, des blogs, mais quand même c'était... Euh, bien présent et il y avait une opportunité d'écrire, même si c'était que pour moi. Et ça, ça a un peu lancé un nouveau chemin pour moi où je, petit à petit, année après année, je creusais un, un parcours professionnel un peu... Euh sans beaucoup d'organisation, sans beaucoup de, de stratégie euh, explicite, euh, mais qui, qui fait qu'aujourd'hui, euh, presque 16 ans après, je suis toujours là, j'écris toujours et, et, et je fais ma vie en français et du coup en anglais également.
0: Magnifique. Quand tu as commencé ton blog, tu écrivais sur euh, quel sujet C'était la France en règle générale ou c'était un peu euh, euh, selon tes envies
1: oui, c'était aussi la, la vie d'expatrié. Bon, je ne me considère plus comme un expat parce que ça, c'est vraiment un terme qu'on peut utiliser pour des personnes qui mettent une limite à leur vie à l'étranger. Moi, je suis, je suis une, une, une ancienne immigrée. Je suis devenue française. Je me suis fait naturaliser en 2014, mais à la base, j'étais une immigrée. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais pour <rire> dire qu'au départ, avec le blog, c'est vrai que j'explorais la ville euh, par le prisme de quelqu'un qui, euh, qui, qui a tout à apprendre et tout à, à absorber, euh, et qui est peut-être plus curieux aussi par le fait d'être étrangère. Donc c'était parfois euh, euh, comment fonctionne la ville, comment fonctionnent les voyages, qu'est-ce que je découvre, que ce soit des, des, des expos dans des musées, des restaurants, des, des, des petites escapades en dehors de Paris, euh, mais c'était vraiment... voilà je pensais que ce serait lu uniquement par ma famille et, et voilà, ça, ça a un peu pris un autre ampleur. Euh, mais mais c'est aussi parce que je me suis rendue compte que ça me faisait, ça me forçait à sortir de la, de la maison et à prendre des choses, de ne pas penser que j'allais tout apprendre euh, main à la main avec mon mari à, à me promener dans la ville. Il fallait que je, je m'empare de cette ville et que je découvre moi-même ce qu'elle a de d'incroyable, de difficile, de frustrant, de, de sublime, etc. Donc, euh, le blog était une façon finalement, de, enfin, c'était une source de motivation, on peut dire comme ça, et, et avec un bonus d'avoir euh, attiré de l'attention de, de, de l'acteur et, et puis ça a fait euh, entraîner d'autres types d'opportunités. Mais à la base, c'était vraiment pour moi de, de me lier plus profondément à ma ville adoptée.
0: Mais en plus, ce qui est hyper intéressant avec le, un blog comme ça, c'est que vivre à Paris et voyager à Paris, c'est deux choses qui sont bien différentes. Et Paris est très... Vu de l'extérieur, surtout pour les touristes, la ville est, est rendue comme magnifique, incroyable, mais en fait, mmh. <rire> la vie quotidienne et les parisiens et les parisiennes ne sont pas tous comme euh, dans les films euh, où, euh, ah bah non la réalité est vraiment différente.
1: <rire> ah non, pas du tout. Et puis... Surtout, euh, je voulais pas donner l'impression que ma vie était très glamour euh, rien que parce que je, je vis à Paris. Enfin, il y a cette connotation qu'il faut casser un peu. Enfin, c'est pas que la réputation n'est pas vraie, c'est pas que c'est une ville moche pour vivre. Évidemment, évidemment pas. Mais, mais c'est vrai que. Vivre ici, enfin, je pense que ça provoque quand même pas mal de, de non seulement stéréotypes, mais d'images, de, de symboles, de suppositions, d'idées reçues. Et en fait, certaines sont vraies et certaines ne sont pas vraies. Euh, mais quoi qu'il arrive, ce que j'ai, je crois que j'ai essayé de, de raconter, même depuis le début, c'est que c'est une ville réelle. C'est une ville avec beaucoup d'atouts beaucoup et beaucoup d'inconvénients, beaucoup de luttes, enfin beaucoup de tensions, et que... Certes, c'est magnifique, mais j'ai quand même besoin de faire des courses, j'ai besoin d'aller à la banque, je dois gérer des papiers administratifs. En fait, c'est une ville où les gens réels vivent. Et souvent, c'est cette partie-là, le, le côté très humain de cette ville est totalement absent des représentations.
0: D'ailleurs, euh, tu as écrit deux livres sur Paris, donc un, c'est un peu un style de... comme un guide, mais il y, y a toujours l'aspect humain qui reste très présent dans tes deux livres, et un autre sur euh, la Nouvelle Parisienne. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, alors le premier n'était pas conçu comme un guide, mais au final, les gens se, se servent un peu, un peu de guide, mais... Euh... Le but, c'était de, de vraiment documenter toutes les façons que la ville a changé depuis une dizaine d'années. Parce qu'il y avait quand même pas mal de, de changements de société à partir de 2008-2009 avec la crise financière. Et à partir de là, ça a inspiré beaucoup de changements, que ce soit dans la vie des gens, dans la façon de se nourrir, dans la façon de, de voir les choses, de, de gérer l'urbanisme de la ville, etc. Donc, euh, moi, j'ai pris un peu comme point de départ ce moment clé où plein de changements se sont écoulés, et aussi, bien sûr, de, de, de raconter comment ça se transcrit dans la cuisine, dans la pâtisserie, dans le retour de l'artisanat, dans les espaces urbains. Et puis, comme continuité, le deuxième livre qui s'appelle « La Nouvelle parisienne », euh, déconstruit euh, ce mythe fameux euh, de, de la parisienne et essaie de dire que c'est aussi réducteur de parler des femmes comme on fait depuis euh, depuis des siècles, euh, surtout des femmes parisiennes, je veux dire, que la façon dont on réduit la ville à une série de monuments et, euh, et aux cartes postales. Et pour faire ça, donc je déconstruis et ensuite je montre. Euh, où je mets en avant une quarantaine de femmes à travers des, des portraits, des interviews, des échanges qui façonnent cette ville. Donc, c'est des femmes qui ressemblent pas forcément à l'avatar la, à euh, euh, mmh. mythique de Catherine Deneuve, d'Inès de la Fressange, de, je ne sais pas, une autre femme blanche, <rire> euh, mais surtout mmh. des femmes qui travaillent en tant que journaliste, créatrice, euh, avocate, euh, comment dire, productrice, euh, euh, activiste, etc., euh, de tout parcours. Et surtout, c'est aussi des femmes qui ne sont pas forcément issues de la France. Parfois, elles sont étrangères ou d'origine étrangère, et c'est ça qui fait la richesse de cette ville. Donc, je voulais quand même mettre en honneur toutes ces femmes et tous ces, ces, ces parcours différents, parce que moi, j'en fais partie et je me considère comme une Parisienne, mais pas, pas si, on se, si on dépend de la définition ou de l'idée caricaturale, mais plutôt la Parisienne d'aujourd'hui, de la vraie femme comme, comme elle est.
0: Parce qu'en plus, il y a des parcours et des profils super inspirants dans ton livre. D'ailleurs, pour les personnes qui écoutent ce podcast, ce livre est magnifique. Et il est disponible en français. Donc, je mettrai les liens des livres dans les notes de cet épisode. Mais les profils des femmes qui sont dans ce livre, ils sont géniaux. J'adore. Il y a la mère de Paris. Enfin, aujourd'hui, elle est, c'est la mère de Paris, Anne Hidalgo, euh, Léa Slimani. Euh, c'est vraiment extraordinaire.
1: Ah bah merci beaucoup, parce que ça euh, j'ai mis du temps. <rire> Et puis, évidemment, l'histoire ne se termine pas avec ces femmes. Euh, je veux dire, il y a, y a plein d'autres profils que j'aurais aimé mettre en avant, que je n'ai pas pu par, par temps, par manque de place, par, parce que je ne les connaissais pas encore. Mais le but, c'est de dire, il faudrait qu'on se remet en question, euh, enfin, on remet en question notre façon de parler des femmes partout dans le monde, mais surtout quand on considère à quel point les parisiennes sont fétichisées, romancées, voilà, rendues euh, comme caricatures, on, on, on devrait quand même se dire que c'est peut-être réducteur pour le reste de la population, pour les étrangers et étrangères qui regardent ces stéréotypes et qui essaient de faire leur, euh, comment dire, leur, leur euh, compréhension de ce peuple par ces représentations. En tout cas, je pense que c'est un exercice important de challenger ce qu'on pense connaître d'un certain peuple. Exactement.
0: Le livre est magnifique. De toute façon, je le recommande. Je l'ai lu. Il est vraiment génial. Les interviews sont vraiment euh, superbes. Et en plus, les photos aussi. <rire> il faut absolument le lire. Et il faut le lire en français. Attention, ça, c'est aussi le devoir. Bon, il existe aussi en anglais, mais l'exercice le, le, le plus intéressant, c'est de pouvoir le lire en français. D'ailleurs, Lindsay, j'aimerais pouvoir te poser des questions sur ton français. Oui. À partir de quel âge as-tu commencé à apprendre le français
1: Alors, euh, ce qui est... Je me sens chanceuse parce que, en fait, euh, au collège aux États-Unis, et je ne sais pas, j'imagine que ça reste en place, mais ça a peut-être changé euh, euh, depuis que j'étais au collège, ça date un peu quand même. Euh, J'avais 12 ans et c'était un moment où au collège, on est obligé de, de tester différentes langues pendant, je ne sais pas si c'est trois mois ou un truc comme ça dans l'année, mais euh, on teste l'espagnol, on teste le français, l'allemand et le latin à l'époque, ou en tout cas là où j'étais à l'école. Et ma grande sœur avait suivi des cours d'espagnol de, et je ne voulais absolument pas faire comme elle. Donc, pour moi, c'était une évidence que ce ne serait pas l'espagnol que j'allais suivre, mais le français, au final, je, je l'ai trouvé encore plus joli, plus euh, mélodique, et en fait, au même moment, j'apprenais l'hébreu, parce que je devais passer ma bat mitzvah, et même si je ne comptais pas du tout parler hébreu, bah, en fait, j'étais en apprentissage d'une autre langue à la, au même moment. Et en fait, euh, mon père pense que le fait que j'avais l'âge où j'ai commencé, qui n'était pas toute jeune, mais quand même un moment où on absorbe beaucoup euh, sur les langues, et le fait d'avoir euh, été en, un peu en, en, en apprentissage intensif d'une autre langue aussi, en même temps que ça a fait que voilà, j'ai pu progresser assez rapidement. Après, il y a d'autres camarades de classe qui ont arrêté, qui ont fait le minimum, tu sais, sur les cours à l'école. Mais moi, j'ai continué parce que je me suis dit, bon, ça m'amuse, j'aime bien ce que ça ouvre en moi parce que moi, j'avais déjà à ce moment-là l'impression que je pouvais... En tout cas, j'ai vu que ça pourrait m'apporter quelque chose dans le sens où je pourrais devenir quelqu'un d'autre. Bon, après, aujourd'hui, je pense que finalement, c'est exactement qui je suis, même de base, mais ça débloque un truc créatif au sein de soi. Donc ça, c'était un, une première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'étais vraiment pas très douée en maths et en sciences. <rire> je ne savais pas trop <rire> comment ma, ma vie euh, académique allait euh, se passer euh, si j'arrivais pas à trouver euh, en tout cas quelques matières euh, qui, qui m'inspiraient et dans lesquelles je pouvais vraiment... Euh, exceller. Je ne sais pas si on dit ça, mais euh, voilà. Avoir, mmh, oui, euh, tu, peux, tu peux le dire. Mmh. Voilà, voilà des, des super résultats. Et en fait, le français, pour moi, c'était un peu mon sujet euh, où j'étais loin devant les autres. Et, et ça, c'est parce que bon, ça m'a amusée. Et puis, je, encore une fois, je crois que je voyais comment ça pourrait être une espèce de porte ouverte à autre chose dans ma vie. Je ne savais pas exactement comment articuler ce que ça pourrait être, parce qu'à ce moment-là, je connaissais déjà rien au métier, euh, et qu'est-ce qu'on fait quand on parle, qu'est-ce qu'on peut faire avec une autre langue, à part être prof, ou à part être traducteur, traductrice, interprète, mais je savais que ça faisait quelque chose en moi que j'appréciais beaucoup. Et donc, je l'ai suivi, et puis, arrivé à l'université, euh, voilà, où je me suis toujours dit, ben bah non, ça ne sert à rien que je, je la poursuive de nouveau, parce que qu'est-ce que je vais en faire Et en fait, Parfois, ce n'est pas, par, euh, pas par utilité exclusivement qu'on apprend une langue. Euh, donc, dans mon cas, je n'ai jamais enseigné la langue. Je, je serais nulle à enseigner la grammaire et tout ça. Enfin, concrètement, ce n'est pas, pas mon cœur d'expertise. Mais euh, je travaille en français. Là, juste avant euh, de t'avoir au téléphone ou enfin, d'enregistrer de, 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 avec toi, j'ai interviewé un chef français qui vit à Shanghai. Et on, on, on l'a fait en français. Et, et je peux aller beaucoup plus loin dans mes échanges avec les personnes que j'interview parce que je peux leur parler dans leur langue. Je, eux, ils ne sont pas obligés de s'adapter à moi. Je fais tous les, les essentiels de la vie, autour les, les courses, les rendez-vous euh, quotidiens, euh, je les fais en français. Et oui, j'écris beaucoup en anglais, mais en fait, finalement, ma vie est vraiment euh, dans les deux langues, et c'est ça qu'on nous apprend jamais à l'école, c'est-à-dire qu'on peut faire toute une vie dans une autre langue, et c'est un cadeau pour ceux qui, enfin moi je le considère comme un cadeau, ou un, en tout cas un don chez ceux qui ont grandi avec des parents issus d'autres cultures, ou d'autres d'autres nationalités, où ils ont appris d'autres langues dès la naissance, parce que eux, ils n'ont pas forcément besoin de réfléchir qu'est-ce que je fais avec ces études-là de langue, parce que peut-être ils n'en font même pas, parce qu'ils ont déjà acquis euh, de multiples langues. Mais, mais pour moi, c'était vraiment une espèce d'émancipation et de savoir que je n'avais pas besoin de l'utiliser, enfin de transférer cette compétence dans un métier évident. Je ne sais pas si ça a du sens, mais
0: si, si, clairement, parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui sont adultes et qui apprennent le français et qui disent il faut que je rentabilise l'apprentissage, il faut que ça me serve à, à quelque chose. Ah non. Par exemple, voilà, comme tu dis, donc euh, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais pouvoir travailler avec cette langue mais En fait, parler une autre langue, ça ouvre tellement de portes, peut-être pas professionnellement, dans ton cas, oui, mais par exemple, dans mon cas, moi, j'apprends le portugais brésilien, ça ne m'apporte pas grand-chose professionnellement. Bon, j'ai des personnes du Brésil, euh, qui me suivent et euh, qui parlent portugais, mais en soi, je ne travaille pas du tout en portugais. Mais c'est tellement un plaisir d'avoir des nouvelles portes qui sont ouvertes que c'est jamais perdu.
1: <rire> oui, et puis surtout, moi, euh, euh, comme toi, j'apprends une autre langue en ce moment, j'apprends l'italien. D'ailleurs, j'ai un cours mmh. ce soir. Euh, <rire> j'ai rien à faire euh, professionnellement parlant euh, avec l'italien, mais en fait, j'ai des origines italiennes. Je vis pas loin de l'Italie, euh, j'ai envie de passer plus de temps et je la trouve magnifique. Et en fait, ça travaille le cerveau aussi. Je le considère comme le fait d'apprendre un, un instrument musical, euh, le fait de, de faire des cours de danse. Euh, ça, vous ne faites pas pour devenir, euh, je sais pas, danseur professionnel ou, ou ballerina. Enfin, vous le faites parce que ça vous fait du bien. Peut-être même ça vous, je sais pas, ça vous inspire euh, que l'âme est nourrie par ça, euh, et, et pour moi c'est pareil à, à travers des langues.
0: La première fois que tu es venu en France euh, pour euh, faire un, un échange, est-ce que tu as eu un, un choc Parce que parfois il y a des personnes qui apprennent le français dans leur pays d'origine et puis ils arrivent en France et ils disent « Ouh là là, moi je pensais parler français » et en fait le français de France est complètement différent du français qu'ils avaient appris dans les cours dans leur pays d'origine. Est-ce que tu as eu un peu le même style de choc ou ça
1: allait bah bien sûr, même pas. Euh, mais c'est mais c'était pas pas forcément le choc qu'on parlait pas comme on nous a pris. Mais c'est plutôt on apprend euh, un français assez soutenu, soutenu littéraire. Euh, donc en fait j'étais venue. Euh, je me souviens même une première conversation avec un ami de mon mari. Euh, on discutait. Je ne sais même pas de quoi on parlait. Et au lieu de dire malgré que ou bien que, enfin c'est des expressions euh, classiques. J'ai dit en dépit de. Etc, etc. Et le mec me regarde genre, en dépit de... Euh, je suis même pas sûre que ça se dit à l'oral. Et il a rigolé. Moi, j'ai rigolé quand j'ai compris qu'en fait, c'était trop sophistiqué et je, je passais pour une, une espèce de snob élitiste, mais euh, quand j'avais l'accent euh, à l'époque qui voilà, ne laissait pas penser que j'étais une Française snob. Mais bon, ce qui, ce qui est dommage, je trouve, c'est que l'apprentissage classique de l'école reste assez soutenu. Et, et je pense que c'est normal jusqu'à un certain point qu'il faut faire comme ça. Mais même les films qu'on regardait étaient déjà, à l'époque, anciens. Euh, quand j'étais mmh. à la fac, on regardait Manon des Sources, qui, qui n'était pas quand même un film ultra récent dans mon souvenir, en tout cas. Et, euh, et donc il, il fallait un peu plus d'exemples de, de, ou de contenu de l'actualité. Ce n'était pas jusqu'au moment où j'étais venue pour mon dernier semestre à la fac. Donc j'étais à Paris avec une prof, une prof de français qui était française, qui était déjà un grand changement. On <rire> euh, faisait euh, analyser aussi euh, les titres de la Une dans des magazines. On feuilletait beaucoup l'Express et on, on lisait des titres On essayait de, voilà, de discuter vraiment des sujets d'actualité. Et ça, on ne faisait pas du tout euh, au lycée, mais je pense que c'est normal. Il y a un apprentissage un peu de base qu'il faut faire, euh, mais c'est vrai que ça ne te prépare pas forcément à la vraie vie une fois arrivée en France.
0: Oui, clairement. Par exemple, avec mes élèves euh, qui sont tous à Paris, je leur demande quand ils prennent le métro de prendre des photos de pub mmh. et, euh, pour qu'on puisse au moins pratiquer un peu le français familier parce que la pub, évidemment, c'est le, les, les meilleurs endroits où il y a des expressions, des jeux de mots.
1: Euh... Ah oui, c'est clair.
0: Cool. Oh, les, les pubs dans les métros, elles sont incroyables. Il y a parfois des jeux de mots qui sont vraiment tellement fins tellement bien trouvé Et donc, je leur demande de prendre une photo, de venir avec une expression qu'ils pensent pas comprendre et d'essayer d'interpréter le texte pendant le cours. Et en fait, ça ça fait une chasse à la pub dans les, dans les rues de Paris. Et c est, c est, ça aide aussi à travailler le français familier. Parce que oui, en général, les cours standards, ils vont euh, enseigner là, un français académique, un français très soutenu. Et donc, on va apprendre les en dépit d'eux. Euh... <rire> ah, oui. Mais oui, mais c'est normal, hein.
1: Mais en même temps, on n'avait pas de Netflix à l'époque. Bah <rire> oui. mm -hmm. On n'avait pas tous ces outils. On n'avait pas Instagram pour suivre des gens qu'on ne connaît pas, mais qui parlent, qui racontent leur vie en, en, en français. Donc en fait, on a d'autres euh, outils aujourd'hui qui peuvent vraiment faire progresser assez rapidement. Et d'ailleurs, je me sers de Netflix pour l'italien, des séries, des films, euh, etc. Donc je pense qu'il y a juste, on, on, est, on a plus de luxe aujourd'hui pour apprendre, et on peut le faire vraiment, à on peut adapter euh, notre apprentissage à nos objectifs.
0: Totalement, il y a, il y a une euh, quantité de ressources disponibles maintenant en ligne entre YouTube, les podcasts, Facebook, euh, Netflix. Comme tu dis, à l'époque, euh, nous, on avait que la version d'un dictionnaire papier qu'on devait feuilleter pour trouver des mots. Google Translate, ça n'existait pas. Euh, les les, les audios, les ressources audio pour apprendre une langue, c'était des vieux CD, ou des cassettes avec des dialogues qui sont complètement déconnectés de la réalité. Aujourd'hui, on a vraiment énormément de chance par rapport aux ressources qui sont disponibles pour apprendre une langue, mais aussi juste dans la langue qu'on qu veut apprendre d'ailleurs. Quelles sont tes ressources préférées en français Est-ce que tu écoutes un podcast en français que tu adores Est-ce que tu lis la presse Qu'est-ce que tu adores faire en français
1: alors oui, je lis beaucoup, euh, je lis Le Monde, je lis euh, parfois Le L, parce que, euh, bon, parce que je trouvais que pour, pour avoir aussi une bonne base, euh, et c'est surtout pour ceux qui apprennent aujourd'hui les magazines un peu de de culture euh, générale et de, de culture pop ça permet de rapidement développer un vocabulaire euh, vraiment ancré dans le réel Donc que ça soit le monde qui est certes beaucoup plus comme le New York Times ou, euh, ou le Elle Magazine France il euh, y a aussi des magazines beaucoup plus indépendants que j'adore comme La Une La Une c'est euh, c'est un peu comment dirais-je c'est bah, comme le nom peut indiquer euh, ça traite un seul sujet à la fois donc, je crois que c'est hebdomadaire et on peut l'acheter en kiosque ou on peut être abonné et le recevoir soit en format digital, soit à la maison, en papier. Et en fait, ça va traiter un sujet à la fois. Ça peut être, je ne sais pas, la crise financière. Ça peut être le, la guerre en, en Ukraine. Ça peut être tout dédié au, euh, à la crise d'énergie. Parfois, des, des sujets un peu plus gays euh, et, et à chaque <rire> fois, on va avoir... Ça s'ouvre un peu comme une brochure, d'ailleurs. Enfin, le format en lui-même est assez agréable, c'est fin. Et en fait, on a la voix de différents experts à chaque fois. Parfois des noms connus, parfois des j'en connais uniquement dans leur milieu, mais en tout cas, c'est des vraies voix importantes sur le sujet en question. Donc, il y a ça. Je regarde parfois des séries en français, mais bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui me, qui me captent, à part, bah, il y avait 10% qui était génial, Lupin qui était très bien et assez ludique, de temps en temps, il y a différentes, différentes séries, mais je pense que ce que je préfère, c'est soit le cinéma, soit je préfère effectivement écouter les podcasts. J'écoute France Inter, d'avoir vraiment des échanges. Je pense que c'est parfois difficile pour les gens qui apprennent, mais il y a quand même des, des émissions où les gens parlent de manière plus posée, plus lentement. Et en plus, ça force l'oreille à, à suivre euh, un débat ou une conversation entre deux ou trois personnes. Et même si on ne capte pas tout, on peut... Euh, Enfin, c'est une espèce de formation, donc je trouve ça toujours utile. Euh, et d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire avec l'italien aussi. Après, ce que je trouve bien, et j'en ai pas besoin aujourd'hui euh, pour mon français, mais à l'époque, d'aller au musée et de soit avoir un audio guide en français, soit tout simplement de parcourir une exposition et de lire chaque texte pour être sûr de tout comprendre. Pour essayer de comprendre euh, voilà, le contexte du, de l'œuvre, je trouve ça très bien aussi. La formation devrait avoir lieu pas que avec à la maison, avec l'audio, euh, éloigné des gens. Je pense que ce qui est bien avec les musées et toute l'offre culturelle qu'on peut avoir c'est de se mettre au défi aux, aux défis, de, de tester ses compétences dans un espace en public. Euh, donc, pour ceux qui ne sont pas en France, bah c'est peut-être plus difficile. Mais dès qu'on peut, si on est en vacances, il faut vraiment se forcer à aller dans les lieux culturels où on va à la fois entendre des Français autour de nous et euh, on peut le lire dans un contexte artistique et culturel.
0: Maintenant que tu es donc francophone, est-ce que ça t'arrive parfois de... Penser en français dans ta tête.
1: Ah, tout le temps. C'est comme un jungle euh, là-dedans parce que il euh, y a des moments où <rire> as un bout de phrase ou un bout d'idée qui va sortir dans ma tête en français et le reste en anglais. Donc, euh... mais je pense que c'est ça qui est intéressant et ça me rassure que mon cerveau est en train de travailler. C'est un peu un gymnastique euh, qui me voilà que je trouve euh, agréable.
0: À la maison, tu parles quelle langue
1: Alors là, euh, j'avoue qu'on parle les deux. On, avec mon mari, on s'est rencontrés en français. Donc euh, pendant, je dirais, trois quarts de notre relation, on parlait vraiment quasiment que français à la maison. Et maintenant, on, on alterne. Et je pense que ça, c'est vraiment pris une place euh, beaucoup plus. Enfin, un équilibre plus important depuis la Covid, parce que mon mari travaille à la maison, euh, alors qu'avant, quasiment jamais. Et donc, lui, il avait des réunions téléphoniques en anglais, euh, souvent, et donc, parfois, on continuait en anglais quand il terminait euh, un appel, euh, on regarde beaucoup de séries et de films en anglais. Donc, euh, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas commencé notre relation en anglais, mais qu'aujourd'hui, mmh. on est tellement bien ancré, enfin, moi, je suis tellement bien ancré dans la francophonie que je peux, je peux échanger, je peux choisir. Et, et, et finalement, c'est bien aussi, je pense, euh, pour le cerveau de, de, de devoir jongler euh, parfois d'une phrase à l'autre ou en tout cas d'une euh, heure à l'autre. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt une force.
0: Il y a beaucoup de personnes qui euh, commencent des relations amoureuses justement dans une autre langue que le français et après, ils ont vraiment du mal ah ouais. à, euh, à passer au français. Ça, c'est le... Bon, c'est pas un défaut, mais c'est une très grande difficulté si on commence une relation dans une langue et que l'autre partenaire ne parle pas les deux langues. Après, c'est difficile de, de passer à une autre,
1: malheureusement. C'est un, un, un grand défi. Oui, oui, oui. Ouais. Et, et j'ai des amis qui, qui ont rencontré leur conjoint à Paris, en France, mais comme ils n'avaient même pas une, une base de français, bah, c'est clair que le conjoint, si il ou elle parlait un peu l'anglais, bah, ça ça se déroulait en anglais et euh, si on ne fait pas le switch assez tôt même si j'ai des amis qui, voilà, qui étaient vraiment débutants euh, au bout d'un certain temps euh, ça rend vraiment vraiment difficile le changement plus tard et, et d'ailleurs il y a beaucoup d'amis qui restent dans une relation en anglais pour cette raison parce qu'elles elles ou ils n'ont jamais su basculer. et puis le conjoint aussi n'a parfois pas envie au bout d'un certain temps c'est trop bizarre pour les deux en fait donc, euh, mm -hmm. je crois qu'il faut vraiment, euh, si ta passion est euh, le français, et tu rencontres quelqu'un, même un ami, euh, je veux dire, euh, c'est la même histoire en amitié, il faut vraiment euh, faire un choix dès le début, quitte à voilà, alterner un peu plus tard. Mais euh, c'est vraiment comme sortir du lit euh, du mauvais pied. Pi <rire> pi <Ça>, <rire> ouais, c'est difficile oui. à, à changer après.
0: Absolument. Donc, n'hésitez pas. Il faut absolument commencer en français, même si c'est parfois compliqué. De toute façon, si c'est trop facile, ça veut dire que vous n'apprenez plus. Oui. <rire> Donc, il faut évidemment aussi, <rire> il faut que ce soit difficile de temps en temps. Ça peut pas être parfait. On peut pas tout comprendre, mais sortir de sa zone de confort, c'est super important. Moi aussi, j'ai des amis qui sont en couple avec des partenaires qui sont pas natifs en français, qui ont commencé leur relation euh, dans une, dans une autre langue. Et maintenant, c'est le partenaire, le conjoint qui se plaint qui dit « Ah, mais non, mais elle n'est pas assez patiente avec moi pour parler en français » ou « Je parle trop lentement » ou « Je fais des fautes Et oui. euh, donc for ». Donc, forcez-vous, le français avant tout, on corrige en cours de route. Le plus important pour parler français, c'est de « parler ».
1: Oui, 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 c'est une formule classique et ça peut être un peu étrange euh, au, au départ, mais ça vaut le coup. Et puis surtout, ce que je, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un moment où même avec mon mari, on, au début de notre relation, j'ai atteint un plateau où j'avais l'impression mm -hmm. de ne plus rien apprendre, que ce soit le vocabulaire ou des expressions. Et en fait, au moment où j'ai intégré une entreprise où tous mes collègues étaient français, toutes les réunions se déroulaient en français, bah, ça a explosé de nouveau, j'ai réussi à passer ce cap. Parce que chaque personne apporte un autre lexique. Donc en fait, j'avais des collègues qui utilisaient des expressions idiomatiques différentes de celles utilisées par mon mari. Et même si elles voulaient mm -hmm. dire à peu près la même chose, c'est différentes façons de le dire. Et en fait, ça c'est important d'intégrer des voilà des alternatives, des synonymes, des, euh, des, des voilà des façons de raconter des histoires. Donc en fait, si on se si on dépend d'une seule personne pour pour apprendre on ne va jamais aller très loin, donc il faut vraiment se forcer à parler aux autres. Si on n'est pas dans une entreprise où c'est possible, on peut voilà, initier des conversations avec des inconnus au café ou euh, quand on fait des courses. On peut euh, voilà, s'abonner à une, un cours de sport, d'autres types de cours où on échange en groupe avec d'autres avec personnes en français. Quoi qu'il arrive, euh, il faut se forcer. Il n'y a, a pas d'autre façon de faire ce que je peux dire, c'est effectivement, il y avait pour moi au début des années d'apprentissage fort. Après, ça s'est un peu neutralisé ou en tout cas stabilisé. Et après, ça a reprogressé quand je me suis entourée d'autres personnes. Donc, il y a vraiment, il y a forcément des moments un peu plus plats on peut dire. Mm -hmm. C'est là mm -hmm. où, justement, il faut faire un effort euh, supplémentaire pour euh, progresser davantage.
0: Alors oui, exactement. Moi, j'ai toujours à mes élèves euh, c'est les jours où on n'a pas envie d'aller en cours, qu'il faut aller en cours et qu'on va faire un, un boom, parce que sinon, les, les jours où on est motivé, forcément, tout se passe bien, on a, on a la niaque et euh, on est content de pratiquer, mais les jours où on n'a on a pas envie, on a trop la flemme, c'est ces jours-là qui font vraiment la différence dans l'apprentissage.
1: Ah, je suis entièrement d'accord.
0: Lindsay, t'as donné énormément de conseils qui sont incroyables et aussi tu as partagé avec nous ton, ton parcours avec la langue française et ton amour de la langue française. <rire> Pour les personnes qui ont envie de continuer cette conversation avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: Alors, ce qui est vrai, c'est que sur mon podcast, euh, je mène des interviews uniquement en anglais. Euh, sur les réseaux sociaux, j'écris souvent en anglais. Mais ça m'arrive quand même de raconter des choses en français, même dans les stories, donc, euh, qui sont peut-être les parties les plus éphémères. Mais... Et je relais des actualités euh, dans la France. Beaucoup d'articles, beaucoup de personnes voilà, qui sont euh, français ou francophones donc quoi qu'il arrive, ça pourrait être intéressant de, de vous ouvrir ou de faire connaissance à une autre panel de personnes et de voix. Mais bon, je suis très disponible trouvable sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez vous entraîner avec mon travail en français, bah, il faut acheter la Nouvelle Parisienne la version française de mon deuxième livre et je pense que vous auriez pas mal de matière pour vous entraîner
0: Ouais, magnifique, merci beaucoup Lindsay, c'était vraiment un plaisir d'avoir cette conversation avec toi et de t'avoir dans le podcast.
1: Ah bah merci à toi
0: À très bientôt, salut 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 Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu a bientôt